0: Kansainvälinen hittimusikaali ensi kertaa Suomessa. Come From Away vie kauas ja kotiin. Tammikuussa Tampereen Työväen teatterissa. Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Haluaa kuuntelemaan Musikaalimatkossa podcastia. Täällä tämän podcastin karlottana Liitian Siiri. Ja Pianina Laura Haajanen. Ja tiedättekö mitä? Tänään niin. me tehdään jotain, mitä me ei yleensä tässä podcastissa tehdä. Me annetaan itsellemme lupa tehdä jotain.
1: Kyllä. Meillähän on siis nimittäin periaate, että me yritetään aina katsoa asioita silleen niin kuin monelta kantilta ja ymmärtää eri näkökulmia ja nostaa esille teosten hyviä puolia sen sijaan, että me suor- suorilta niin teilattaisi asioita. Joo, mutta tänään... Tänään kerrankin kaikki on toisin. Kyllä. Tänään me aiotaan olla nimittäin pelkästään
0: negatiivisia, vihaisia ja dissata oikein sydämemme kyllyydestä. Ai että mä nautiskelen tästä jo valmiiksi. Joo, sama, sama. Me ollaan nimittäin täällä Suomen kansallisooperan lämpiössä ja kohta alkaa kummituksen esitys. Ja sitä ennen me aiotaan kertoa teille, että miksi ja miten paljon me tätä teosta oikein vihataan.
1: Kyllä. Nimittäin siis kummitus on oikein meidän musikaali. Kyllä, siis.
0: Jopa tuota, vaikka minusta tuntuu, että mä oon paljon taas viulunsoittajaa katolla, mutta ei. Viulunsoittajaa katollahan ei vertaudu tähän mitenkään. Joo, Tämä on ei vielä niin kuin paljon, paljon inhoittavampi.
1: <laughs> kyllä. Ja siis niin kuin nyt joku siellä jo heti on, että no miksi te nyt mukaan inhootte sitä, että sehän on klassikkoja, hienoja. Ollaan kyllä pahasti väärässä siellä podcasti tällä
0: puolella. niin no. Antakaa, kun me kerromme teille. Joo, otetaan nyt ihan tämmöinen pieni lista, että aloitetaan tästä nimihahmosta. Siis tää oopperan kummitus itse, siis musikaalihistoria on kauhein hahmo. Mm. Tämmöinen ihme kellarissa lymyilevää, oikein itsesäälissä rypemiseen erikoistunut incel, kiristäjä, murhaaja Olmi. Ja sitten jotenkin tää esitys on rakennettu sillä että pitäisi tuntua jotain hirveätä sympatiaa tätä kohtaan, kun tämä ei sitten pääse ihan hyvästä syystä saatille, niin mehän pitäisi mm. me olla surullisia. Niin. Ja no siis, miten ne muut hahmot niin. sitten, että niinku, raivostuttava
1: sakkiahan ne on kaikki. Kyllä. Että siellä on tää pelastamista kaipaava läpeänsä naivi neitokainen, ja sitten on myöskin tällä itseään täynnä oleva aatelismies, joka sit paikkaa tätä, niinku, totaalista sellä, niinku komealla ulkonäöllä, ja sitten on vielä niinku, muutenkin se ooperatalo täännöpökkiä idiootteja, että hurraa! Hippi jee,
0: kyllä siis. mm. mm. No musiikkihan tässä on hienoa, kyllä, mm. kaikki mm. ne kolme melodiaa, mitä Andrew Lloyd Webber on jaksanut tähän säveltää, koska tähän toistaa itseään siis aivan äärimmäisen raskaasti. Ja se, siis ne kohdat, mitkä ei toista itseänsä, ne on sitten plagioitu erinäisistä operoista. Jep. Miten menit Sir Andy nyt omasta mielestä no Hänen mielestä varmaan
1: hyvinkin. No niin, totta, totta, mm-hmm. kyllä. Joo, ja siis niin parisihan on... Musiikaalin kuin ne tapahtumapaikkana on niin nähty ja loppuun kulutettu, että ei kyllä jaksaisi enää niitä ei. niinku, ka- ei katuja eikä niitä viemereitä.
0: Ei varsinkaan viemereitä ja mihinkäs tässä taas päästään, että niin. Mm. Joo,
1: ja sitten ottaa kyllä näin aikoina aika raskaasti päähän myöskin nähden maskeja näyttämöllä, kun sitä pitää jo niinku katsella silleen joka päivä niinku muutenkin.
0: Joo, että tuomio ei ja. Joo, ei todellakaan. Ei missään Joo, ei. No joo, ihanaa, tämä puhdistinut sielua jotenkin, Kyllä, mulla oli, tämä oli niin helpompi hyvä, hyvä avautuminen tähän heti kärkeen. Kyllä. Et jos nyt vakavoidutaan sillä, siinä mielessä hetkeksi, että no, me ei ihan tosissaan ihan hirveästi tykätä tästä musikaalista näistä edellä mainituista ja ehkä vähän muistakin syistä. Mutta kun tässä ollaan nyt podcastattu näistä musikaalista on neljä vuotta, ja kun tämä on mennyt täällä Kansallisoperassa vuodesta 2015, About 100 kertaa ja yli 130 000 katsojalle, niin me ajateltiin, että meidän on nyt, tämä on niin elefantti täällä suomalaisessa musikaalihuoneessa, että meidän on nyt pakko ottaa tämä jotenkin huomioon. Kyllä,
1: eli siis niin annetaan nyt kuumituksellekin, sitten se mahdollisuus, kun se nyt kerran palasi ohjelmistoon, niin nyt Joo. mennään. Nyt mennään. Joo, eli siis tänään katsotaan, että miten tämä teos lähtee täällä kansallishooperassa ja sitten puhutaan sen jälkeen vähän pidemmin sitten siitä, että miksi se on sitten niin pinettu
0: ja panitettu. Jep, tai tietyissä piireissä kritisoitu ja vihattu. Jep. <laughs> Mutta ei me nyt ihan ensimmäistä kertaa tässä olla pappia kyydissä tai kummitusta katto tai mitä nyt ikinä. Jep. Jos käydään nyt ensin nämä, nopeasti nämä, tämän tuotannon olennaiset faktat läpi, ja puhutaan sitten vielä ennen kuin mennään katsomaan, niin hiukan siitä, että millainen suhde meillä on tähän kansallisoperan tuotantoon. Joo,
1: eli siis musiikki on totta kai Andrew White Pepperin. Sanoitus Charles Hartin ja Richard Stilgoe ja siis kansallisooppera tämä esitetään alkukielellään, eli siis
0: englanniksi. Joo, ja tämä perustuu Gaston Lerouen romaaniin vuodelta 1910. Musikaalin käsikirjoittajina on toiminut Stilgoun ja Lloyd Webber.
1: Joo, ja siis kansallisuoperassa työryhmään kuuluu musiikin johtajana Nick Davies ja Kurt Kopeki. Ohjaajana on Tiina Puumalainen, lavastajana Teppo Järvinen, puuton
0: suunnitellut Mariana Mutanen ja koreograafina Osku Heiskanen. Ja rooleissa nähdään muun muassa Kristiinänä Iida Antala, Hanna-Liina Vösa ja Sanna Iljen, sitten nimiroolissa kummituksena Ville Rusanen ja Kevin Greenlaw ja Raulina Olli Tuovinen ja Joonas O'Reilly.
1: Joo, ja sitten siis op, tämä opera nyt hehkuttaa muuten nettisivuillaan, että esityksessä on mukana Suomen kaikkien aikojen suurin ensemble solisteja, kuorolaisia ja tansijoita. että Tästä ei enää tämä suomalainen niin sanottu
0: suurmusikaali suurena. Joo, vai onko Va- jollain siellä vielä isompi? Niin, meillä. kertoa meille. Kertoo meille. No joo, mutta entäs se meidän suhde tähän tuotantoon? onko meillä jotain yhteistä historiaa tän kanssa jo olemassa ja millä odotuksella nyt ollaan liikenteessä? Vihan täyteisillä toki, mutta toki haluatko hu- tarkentaa?
1: No joo, siis mä oon nähnyt tän kerran. Mä kävin, mä sain tämän me käytiin meidän äitin kanssa katsomassa silloin. En nyt ihan tarkkaa vuotta muista, mutta meillä oli niin kuin liput vuotta aikaisemmin ostettuna Joo. ja sitten me oltiin silleen, että nyt mennään. Sitten mä sain nyt tyylin joulahin. Seuraavan joulun jälkeisenä tyylillä. No niin tai jotain tällaista, niin mentiin, niinku, se oli ihan ajattel- siis, silleen... tullisen, jos
0: olisi lapsena saanut tuollaisen joululahjan, no niin. niin olisi räjähtänyt kyllä niinku suoni mutta Joo. näistä Meillä ihminen kasvaa niin. Meillä oli
1: kyllä ihan hyvä reissu, että silloin oltiin jossain tuolla piipuhyllyllä. mutta tänään pääsee vähän lähempää katsomaan, että jo sen puolesta on niinku silleen Joo. aika no, jeppistä.
0: Mä kävin siis kohdesti syksyllä 2015 toisen kerran kaveriporukalla ja toisen sitten vähän puolivahingossa äitini ja kummitatini kanssa. Onhan tämä nyt, että ei kutsusta koskaan kieltä yltä, no vaikka musikaali olisi sitten tämäkin. Ja jos nyt ei takerrota näihin tarinan ongelmakohtiin, niin kyllä mä tätä ihan mielellään sillä katoin ja kuuntelin, että soi hyvin komeesti ja Joo. oli muutamia ihan hienoja näyttelukuvia. Kyllä. Ehkä tää on mulle vaan semmonen, että tähän ei ole tullut oikein ajatuksissa palattua sen jälkeen. Niin. Et tästä ei jäänyt oikein niin kuin muistijälkeen. paitsi ehkä sellainen, että jos mun nyt täytyy jotenkin arvostella, mä sanoisin, että sellaset seiskan arvosta pertsaa, mm. niin Ehkä nyt jännä nähdä, että miten tämä on tässä niin kuuden vuoden aikana mahdollisesti. Että onko tämä oma suhtautuminen tähän nyt? Tuleeko tuolta yhä silloin, että olipa kädenlämpöistä, vai niin. mikä, se, mikä se fiilis on? Totta. Jos Joo. nyt jätetään tässä, mä yritän nyt työntää niin tämän nyt... Ehkä tämä kritiikki nyt kun olemme saaneet puhdistettua sielustamme, niin mun ei tarvii ehkä nyt pakertua niin joka sekunti tuo Kyllä. toivottavasti. Joo.
1: Joo. Kyllä mä niin visuaalista puolta odotan myöskin, että muistan, että, oli silleen, niin kuin, että kylläpä se näytti hienolta. Että... Joo. Kiva nyt päästä katsomaan kyllä siltä kalti, uudestaan.
0: Kyllä, jos vähän kun pääsee kans sillä ja näin, niin mm. Miele- mielenkiintoista. Kyllä. Olen, olen varautunut, mutta sillä suhtaudun kuitenkin niin kuin iloinen, että saatan uuden mahdollisuuden. Kyllä. Mut jo, otetaanko nyt kuule suunta suoraan suden suuhun
1: tai siis kummituksen luolaan ja lähdetään katsomaan, että miten tää lähtee.
0: Näin tehdään. Ollaan selvittynyt tänne väliajalle asti, niin hei, sanone sinä, että mikä, mikä, mikä on tunnelma, että hampaiden kiristyksen määrä nyt asteikolla 1-10? No nyt on itse selvitty aika
1: vähällä vielä, että nyt ollaan ehkä jossain nelosen kohdalla menossa. Että... Mä olisin sanoa ehkä, että viisi, joo, Joo, aika siellä menenä.
0: joo, aika hyvä. Sanotaan, että mun mielestä musikaali mä oon nyt miettinyt tässä, että mikä mä oon tässä oikeastaan tykkiin, niin mä tykkin se, että niin huippukohta tulee liian aikaisin, kun mulle se tulee tossa alkusoitossa. Se on musikaalien maailman tykein alkusoitto. Se on tykki, ja sit mulle se tulee
1: siinä niin nimibiisi, eikö se ole nimibiisi, Joo. missä ne lähtee sinne kellariin ekaa kertaan. Se on kyllä hemmetin tykki kohta. Sitten on vaan silleen, että nyt rokkailen tässä tätä, ja tavia kaksi ai
0: niitä kaksi ja puoli tuntia <laughs> jäljellä tän jälkeen. Jeb. Et jo, ehkä vähän tämä on herättänyt nyt monenlaisia tunteita, kyllä, minun niin turhautumisesta iloon asti. Mut jos nyt luvat, Vaikka ne luvattiin olla erityisen negatiivisia, niin jos ne yritetään olla hetki hetki positiivisia, et mikä nyt on ollut parasta tähän mennessä?
1: Siis tuohon näyttää tosi hyvältä. Tuo niin visuaalinen puoli on kyllä kondiksessa, minkä on muistinkin, että se on, mutta
0: niin nyt ihanaa nähdä se läheltä, joo. Ja sitten niin valot ja näin. Joo, must näin just tota Teppo Järvisen lavastus ja sitten tota Timo Alhaisen Valot toimii hirveän Kyllä. nätisti yhteen, että tässä on monta sellaista näyttömokuvaa ollut, mistä tulee sellainen hyvä niinku viba tällaisesta operatalosta ennen kuin on niinku sähköt käytössä, että sellaisia kynttilöitä ja kaikkea tällaista ja vähän hämärää, niin Joo. näyttää hyvältä. Kyllä, ja siis niin
1: kuin mitä mä sanoin jo tuossa siitä, että siinä kun ne lähtee eka kertaa sinne kellariin, niin se porrasviritelmä on aivan huikee, että niin kuin sen mä muistin siltä edelliseltäkin kerralla, Joo. että mä olin ollut siinä
0: kohtaa sille, että nyt on muuten
1: hyvää, ja nyt oli se edelleenkin ihan hemmetin hyvää.
0: Ja sit musta kans jos miettii näitä roolita, niin kyllä toi Kaisa Ranta-Karlottana on, on nyt mun sydämen. Ku-
1: kyllä, pidän. Hänen
0: kiukuttelunsa on katsottavaa. Kyllä, 110 prosenttia
1: draamakuningatar. Kyllä, rakastan.
0: En sitten, vähän tää kummitus nyt on kyllä mulle yhä ongelmallinen hahmo, et mä en kyllä, mä nyt symppaa sitä jotain? No niin, vaiheessa.
1: no en tiiä.
0: <laughs> Mä en tiedä mitä mä tuntisi. Ehkä se selviää meille vielä. Ehkä se vielä selviää.
1: Joo. No, pitäisikö me nyt lähteä selvittämään tätä kummituksen mysteeriä Kyllä. Kyllä.
0: kakkospuolikkaalla? Joo. Katsotaan nyt ensin, että onnistutaanko me vielä muuttamaan mielenne tuosta kummituksesta ja palataan sitten studiosta käsin vähän pohtimaan tarkemmin, että mitä tuli nähtyä ja mitä siitä pitäisi oikein ajatella. Kyllä! Ollaan nyt sulateltu tota meidän näkemää joku aika ja saavuttu tänne studioon puimaan sitä. Kyllä, nyt laitetaan puimurit pyörimään
1: ja siis niinku siltä varalta nyt, että kuulollaan joku, jolta on mennyt tämä musikaalien maailman mammuttiteos ohi, niin sitten pieni kummituksen juonikertaus nyt tähän väliin.
0: Joo, nämä tapahtumathan lähtee liikkeelle, kun Pariisin oopperan Primadonna La Carlotta ulos saatuan tarpeekseen siitä, että siellä harjoituksessa tapahtuu koko ajan mystisiä onnettomuuksia, joiden aiheuttajaksi epäillään yhtä lailla mystistä kummitusta.
1: Joo, ja niin sitten sen La Carlottan tuuraajaksi repästään sieltä palettirivistöstä tansia Christine Daae, kun paljastuu, että tämä on saanut mystiseltä opettajalta laulutunteja.
0: Onpa mystistä. Kyllä. Kaikki on kamalan mystistä tässä. Mutta joo, sitten Christine hurmaa yleisön, ja nämä mysteerit lähtee sitten purkautumaan, kun paljastuu, että hänen salaperäinen opettajansa on itse operan kummitus, joka uskottelee Kristinelle olevansa tämän isävainaan lähettämä musiikin enkeli. Oikeasti hän on siis ehkä tällainen kellarissa asunut ihan tavallinen kaveri, joka... Mm tykästynyt vähän gootimpaa estetiikkaa, mutta sitä hän ei kerro kellekään. Jep. Mut joo, kummitushan haluaa tehdä kristinestä tähden ja ehkäpä myös morsiamensa. Joo, ja sitten jotta tämä ei olisi nyt kristinelle
1: liian helppoa tämä elämä, niin siis kristinen lapsuuden ystävä ja nykyinen kosia raul Raoul ei sitten suostu jäämään sinne lehdelle vaan soittelemaan, vaan kun on tällainen yliluonnollinen entiteetti pikittelemässä hänen sydämensä valittua, niin hän sitten julistaa tälle kummitukselle sodan.
0: Joo, niin mitäs tästä tarinasta ja teoksesta pitäisi ajatella, että onko tämä meidän kummitusviha liioiteltua vai onko se peräti oikeutettua? Joo, niin siis pohditaan ensin nyt
1: tässä vähän kansallisuoperassa nähtyä, ja sitten teosta yleisesti, ja sitten kysytään vielä sen jälkeen myös yhdeltä kansallisuoperan Kristineltä, että mistä tässä hänen mielestään on kyse.
0: Eli aloitetaan siitä, että mitä tuli nähtyä? Mitä sä oot mieltä, että kannattiko meidän tosiaan antaa kummitukselle uusi mahdollisuus? No se
1: siis osittain joo, kyllä kannatti.
0: Joo. Annetaan tähän alkuun nyt kiitokset. Eli tuotannossa me kiitetään seuraavia asioita. Kyllä.
1: Ihan ensimmäisessä kiitämme kansallisopperaa näistä lehdistölipuista, lipuista, jolloin me pääsimme katsomaan.
0: Kyllä. Iso kiitos heille. Joo. No seuraavaksi me kiitetään orkesteria ja laulajia, koska tässä orkesteri on 46 henkinen ja laulaja on 61, niin näin muhkeena oopperan kummitusta tai musikaaleja ylipäätään pääsee kuulemaan vaan erittäin harvoin. Esimerkiksi West Endissä kummituksen orkesteri pienentyi koronatauon myötä 27 hengestä 14. Että on tämä ihan jossain eri suuruusluokassa täällä meillä.
1: Kyllä. Et siis, niin kuin, tosi hienoa, että miten opera tällä tuotannolla niin kuin, legitimoi musikaalimusiikkia. Se, an, kyllä ansaitsee päästä oikeuksiinsa oikein tällaisen suuren orkesterin soittamana.
0: Kyllä, ja esimerkiksi Ruotsissa onkin paljon yleisempää, että operatalot tekee myös musikaaleja, mutta meillä kansallisopera on tehnyt niitä tätä ennen vain neljä, niin ehkä voidaan vain sanoa, että hei, lisää vaan jatkossa, tämä on hyvä suunta, ja tätä tulla vaan enemmän.
1: Joo. Ja sitten myös haluamme kiittää ja kehua siis Teppo lavastusta ja Timo Alhaisen valoja, että siis kuten sanottua, niin ne pelaa oikein kauniisti
0: yhteen keskenään. Joo. Ja niin pelaa kauniisti yhteen myös Kaisarannan Karlotta ja Johannes Vatiuksen Piangi, jotka Kyllä. on ihania myöskin erikseen. Mm. Että edellinen on todella herkullinen alusta loppuun ja jälkimmäinen tukee tätä primadonnaansa aivan niin kuin ihanan uskollisesti. Että hän selvästi aamiaisella joka päivä nauttii Oikein ison lasillisen kunnioitan karlottaa mehua ja jua sen pohjaa asti tyhjäksi.
1: Kyllä. Ja siis myös voimme kiittää Andrew Lloyd kykyä säveltää korvamatoja, koska siis tämä musiikkihan on soonut päässä niin sanotusti koko rahan edestänyt.
0: Joo, tämä on ehkä vähän niillä rajoilla, että onko tämä oikeastaan mm. hyvä juttu vai onko tämä jonkunlainen kirous, mutta onhan se taito, että osaa oikeasti tehdä noin tarttuvaa musiikkia. Tämä Kyllä. on niin kuin yksi maailman tarttuvimmista musiikaaleista, niin hei. Ei kai sitä voi kuin peukuttaa. Mm. Ja sitten me kiitetään vielä tätä fiilistä, että saataisiin olla siellä täydessä katsomossa kokemassa taidetta yhdessä. Et olihan se ihanaa siellä ja korostui vielä oikein täällä kansallisooperan loppuun katsomossa, kun oltiin porukalla saman asian ääressä. Se on aina, se on aina hienoa. No se on kyllä aina
1: hienoa, mutta siis näistä huolimatta se... Fiilis siellä niin esityksen jälkeen ei sit kuitenkaan ollut ihan erityisen niin hyvä, vaan ehkä enemminkin sitten ärsyyntynyt.
0: Joo, komppaan todellakin olin ärsyyntynyt.
1: <laughs> Joo, että nyt sitten seuraavaksi moitimme tästä Tiina Puumalaisen ohjauksen sellaista niin latteutta ja yllätyks- yllätyksettömyyttä, että se ei tuonut tarinaan oikein mitään uutta. Ja sitten myöskin lähdemateriaalin huonot puolet korostu siinä aika paljon, kun niitä ei sitten pyritty peittämään tai selittämään mitenkään.
0: Joo, eipä siis sinänsä sillä, että se olisi ohjaajan vika, että siinä tekstissä on näitä huonoja puolia, mutta eikö sitä katsojana toivoisit, kun tällainen teksti on valittu ohjelmistoon, niin niitä huonoja juttuja yritettäisiin jotenkin tarmokkaammin sieltä häivyttää, mutta no sitä ei nyt tässä ainakaan meidän silmiin ihan hirveästi tapahdu. Jep.
1: Ja sitten moitimme myöskin siis lähdemateriaalin ongelmakohdista räikeintä, eli sitä ihmiskuvaa, että se on Joo. kokonaisuudessaan aika sellainen kuin ja hahmojen motiivit on aika hämärän peitossa ja sitten naiskuvakin on kuin suoraan raikkaalta 1800-luvulta.
0: Eli tavallaan hän tämä sopii oikeinkin hyvin kansallisopperan ohjelmistoon sinne aidosti satoja vuosia vanhojen teosten rinnalle, tässä sama meininki jatkuu.
1: Mutta joo, kyllähän me nyt kuullaan, huutonne hyvät tänne asti kuunnelleet kummitusfanit, jos teitä nyt siellä on enää. kuulla siellä siis, pari sellaista yksittäistä huutoa, jotka on siellä ei jaksanut, kyllä. kyllä. mutta siis, että niinku, et mitä ihmeen ongelmakohtia nämä on olevinaan, että tämähän on klassikko ja kaunista ja lisäksi maailman suosituin musikaali, että 140 miljoonaa katsojaa ei voi olla väärässä, että miten te Toovanassa ette nyt vieläkään tajua tätä asiaa.
0: No, mä voin tehdä tunnustuksen tähän väliin, siis mä olen joskus tajunnut tämän asian, mä olen aikanaan fanittanut tätä teosta, että tähän oli yksi ensimmäisistä West End-musikaaleista, jonka mä näin, enkä mä siinä näkemisen jälkeen kuunnellut pariin kuukauteen paljon mitään muuta kuin tätä, että se oli niinku mun mielestä aivan huippukiehtävää juttu jotenkin se koko maailma, mikä siinä teoksessa oli, niin mä olin niinku aivan lumoutunut. Mutta jotenkin siinä kävi niin, että aika äkkiä se Lumo sitten rupesi karisemaan, että mä sen musiikin jotenkin siinä parissa kuukaudessa, kun ei mitään muuta mennyt kuin tätä, niin aivan rikki. Ja sitten kun mä rupesin niin pohtimaan, että okei, mitäs tämä nyt oikeastaan on syönyt, tämä tarina, niin mulle jäi vähän sellainen nihkeä tunne, että onko tämä nyt oikeastaan niin hirveän ihana, kun tätä nyt miettii? Joo. Mites sulla, onko sulla jotain tunnustettavaa?
1: <laughs> no siis... Mulla on käynyt vähän samalla lailla tämä, mutta huomattavasti nopeammalla aikavälillä, koska siis mähän menin kanssa katsomaan Lontoossa tämän, ja olin siinä ekan puolella näin sille, että tämä on niin kuin parasta ikinä, että tämä on, että on tykkiä ja hienoa ja upeta ja soi hienosti ja kuulostaa hyvältä ja musiikki on upeta ja plaa ja näin. Ja sitten siinä loppupuolella alkoi tulla silleen, että ei, hemmetti, että mitä tämä oikeastaan on. Että niin kuin, nyt kyllä oikeasti. Että olen mä kanssa tästä niin kuin tykitellyt jotain biisejä, mutta niin kuin, sen jälkeenkin, mutta on ollut vähän silleen, että tähän ei nyt vissi ihan hirveästi jotain enää, se
0: tuli aika nopeasti siinä. Joo, Ihanas. Mä sentään kävin katsomassa sen pari kertaa, Joo. että mulle ei käynyt ihan, ihan ei seinän noin nopeasti pystyyn, mutta nousi sitten lopulta
1: kuitenkin. Joo, mäkin melkein kävin katsoa uudestaan, mutta sitten päädyin loppupelissä vikeniin sillä Joo. reissulla.
0: Että... Mutta niin, mikä niin. meitä tässä nyt ihan vakavasti ottaen ärsyttää?
1: Niin, että kun täh, nyt tänä syksynä on muutenkin ollut teemana tämä musikaalien ihmiskuva, niin pohditaanpa nyt operan kummituksen hahmoja ja ihmiskuvaa. Niin... Joo, sieltähän se
0: ärsytys kumpuaa.
1: Sieltähän se kumpuaa, joo. Aloitetaan ihan nimihahmosta kummituksesta
0: itsestään, kenestäpä niin. muustakaan. Kenestäpä hän, hänhän on se oikein poster boy tässä, että... mm.
1: Hän se pari mielisestä. kertaa
0: kääntymässä näyttämöllä ja hän on kuitenkin nimihahmo ja päähenkilö ja kumartaa viimeisenä ja mm. face on tai maski on julisteissa ja näin, niin hänestä ei voi olla puhumatta. Jep. No, ehkä siis, kun me katsottiin tätä kansallisoopperan tuotantoa, niin jäi kyllä vähän mietityttämään, että miten meidän katsojen olisi tarkoitus siis suhtautua tähän nimihahmoon. Onko tätä kummitusta ihan pakko sympata, jos ei niin yhtään tunnu siltä? No siis ei kyllä mun mielestä ole. Tässä kohtaa, jos ei
1: halua, niin ei ole pakko.
0: Joo, ei ole pakko. Mutta onhan siin se, että jos sitä ei symppaa, niin sitten tämä niinku kokonaisuus jossain mielessä kyllä kärsii. Totta. Et
1: siis kummitus esitetään totta kai ihan suoraan murhaajana, kiristäjänä ja manipuloijana ja... Nämä toimet myös tuomitaan siellä tekstissä, eli hahmoon voi halutessaan suhtautua ihan suoraviivaisesti, sitten Kristinen ja Raulin onnea uhkaavana
0: pahiksena. Mutta sitten toisaalta tämän hahmon olisi kuitenkin oltava sen verran kiehtova, että me voidaan tosissaan uskoa, että tämä Kristiin harkitsee jättävänsä Raulin tämän kummituksen vuoksi. Muutenhan tämä tarinan loppupuolen jännitä hyytyy aivan täysin. No jep. Ja sitten myös ihan tämän tarinan lopussa, Kyllä niiden yleisön sympatioiden olisi oltava siellä kummituksen puolella tai sitten se niin viime minuutit sillä että kun se kummitus laulaa siinä, että it's over now, the music of the night, niin ei se yleisöltä tavoiteltu reaktio ole ainakaan mikään, että no terve menoa pysy poissa. Niin, niin kuin mulla silloin mutta joo. Eli siis jos
1: se näyttelijä ei onnistu taidokkaasti tuomaan esille sen kummituksen eri puolia ja tasapainottamaan kylmäveristä murhaajaa ja sitten toisaalta hyväksyntää etsivää onnetonta ihmistä, niin Käsissähän on sitten aika iso ongelmatilanne siinä kohtaa.
0: Jep. Ehkä jos nyt on aika minun mielipiteelleni, ja milloin tässä podcastissa ei olisi kyllä, mm-hmm. niin mä en voi sanoa pitäväni tästä kummituksesta hahmona, mutta tuolla kansallisoperassa me mietin, että näinhän onnistuu esittämään tämän suht realistisesti tämän kummituksen. Mä sain sellaisen fiiliksen, että tällä tyypillä on niinku todella vakavia vaikeuksia ymmärtää muita ihmisiä, mikä ei ole mikään ihme, jos se on ikänsä asunut yksin kaikkien syrjimänä ja pelkäämänä siellä operatalon kellarissa. Mutta sitten tuntuu, että tämä fiilis on tavallaan kanssa ristiriidassa sen materiaalin itsensä hmm. kanssa. Että siinä lopussa sitten, kun Kristine käy oikein niinku himokkaasti suutelemaan tätä kummitusta... Mulla tuli kyllä sellainen olla, että ää, mitä, mitä hän tekee? Mm. Niin kuin, että kun tämä tuntuu niin tämmöiseltä susien kasvattamalta mieslapsalta tämä kummitus, niin oli vähän sellainen, että, niin että suutelisitko tuolla tavalla viidakkokirjan tää tämä, tämä, tämä ei ole oikein. Et, ehkä antaisin sellaisen äidillisen pusuhänen hänen lailleen, mutta Kyllä, fratsit. otsalle moiskauttaisin ja olisin, että <laughs> Voisi antaa jonkun tikkari, että rahoitus mm. nyt, kyllä tästä... Siis jos ette ole nähnyt tätä tuotantoa tai kuvia, niin tämä, tämähän on hyvin erilainen tämä kansallisoopperan kummituksen habitus verrattuna siihen mm. alkuperäiseen. Että meillä se on tällainen niin kuin pitkätukkainen, pitkätakkinen, vähän rokkarinoloinen, jotenkin mulle tulee mieleen niin kuin rutiköyhän miehen Tuomas Holopainen hänestä. Kyllä. Niin, Sitten se, se niin kuin, ei ole samalla tavalla tällainen karismaattinen tai seksikäs kuin tämä alkuperäisen ohjauksen mm. niin kuin, täydellisesti istuvaan pukuun pukeutuvaa. Sliipattu, tukka herrasmiestyyppi. Niin mm. Ehkä se niin vaikeuttaa tätä, tämän hahmon kiehtovan puolen näkemistä, että siinä ei ole edes ulkoisesti niin tällaista sivistyneen herrasmiehen habitusta. Niin. Et mun silmään tämä vaikuttaa väärän aikaa ja paikkaa eksyneeltä musiikkinörtiltä. Hän, hän olisi pitänyt mennä hot Topikkiin tai jonnekin muuhun gotikauppa ostamaan vähän lisää releita, mutta hän eksyy jostain syystä oopperan kellariin. Ja ei ulos ja... sieltä. Jep. Hän herättää ehkä musta parhaimmillaan niihkeitä sääliä.
1: Joo. Mut hei, tavallaan tätä tilannetta nyt tasapainottaa se, että kansallisoperaan Raul vaikuttaa aika putkiaivoiseltä että jippi. He ovat nyt saman niihkeä kolikon kaksi eri puolta.
0: <klippi> <klippi> Joo. Siis se Raul ei kyllä juurikaan pysä kuuntelemaan näitä Kristiinen huolia, vaan eniten häntä kiinnostaa voittaa kummitus ja jos sillä hahmolla nyt mahdollisesti on joku herkkä puoli jossain, niin ei sitä kyllä meillä nostetaan ainakaan esille. Joo, että ei siis
1: ole mikään ilmiselvästi Kristinelle se niin kuin, lainausmerkissä parempi vaihtoehto, että Kristine parkaa.
0: Joo, tuntuu, että Kristine on muutenkin, hän on näistä kolmesta se heittämä älykkäin, mutta mm. jotenkin hän on silti näiden kahden urpan välissä. Kyllä, Kristinellä on se aivosolu tässä kolmikossa nyt. Joo, mutta joo, tiivistäen näistä tarinan tärkeistä miehistä, voisi ehkä sanoa seuraavaa, että... Sekä kummitus että Raul on mahdollista esittää monitahoisesti ja sympaattisesti, mutta se on hyvin vahvasti ohjauksesta ja näyttelijöistä kiinni, ja ehkä just sellainen asia, mikä jää tästä puumalaisen ohjauksesta aika pitkälti puuttumaan.
1: Joo, että siis tasolla Raulilla on tietysti erityinen riski jäädä hyvin kaksi kaksiulotteiseksi, koska se hahmon funktio on olla enemmän vastavoima tälle kummitukselle kuin sitten ehkä omana itsenään kiinnostava ja kolmiuotteinen, niin joo.
0: Joo, harmi sinänsä. Harmi sinänsä. Mutta hei, entäs naispääosa Kristiin? Niin. Siis... Toisaalta tätä tekisi mieli kutsua ihan tähän homman päähenkilöksi, mm. koska kaikki nämä tapahtumathan kiertyy Kristinen ympärille. Mutta onko se oikeasti, että onko Kristiin itsenäinen toimija, vai onko se vain tämmöinen heittobussi, jonka naiviutta ja muut käyttää sitten hyväkseen, minkä ehtii?
1: Siis kansallisoperan katsomassa meidän huomion kiinnitti eräs tällainen teoksen rakenteeseen liittyvä seikka, eli nyt tähän väliin otetaan vähän musikaaliteoriaa
0: ihan silleen yes. yllättäen ja pyytämättä. Jos tämä ei ole vielä tarpeeksi raskasoutusta teille, niin ei huolta nyt tästä Tulee. Kyllä. Joo, siis hyvin klassinen tapa rakentaa musikaali on laittaa päähenkilölle teoksen alkupuolelle tällainen niin sanottu I want eli minä tahdon laulu, josta siis selviää, että mitä tämä hahmo elämältään tahtoo. Joo,
1: ja siis tämä hahmon tahtoma asia ei aina ole se, että mitä hän sitten oikeasti tarvitsee tai se, mitä hän sitten lopulta saa, mutta että tässä laulussa hahmo joka tapauksessa kertoo näistä toiveistaan ja yleensä saa tämän yleisön ymmärryksen ja sympatiat puolelleen.
0: Sitten. Pari esimerkkiä tästä voisi olla vaikka Elizan, Wouldn't it be lovely, My Fair Ladystä. Rogerin Once on Glory Rentistä tai Elfaban The Wizard and I Wickedistä. Joo,
1: ja siis myöskin Disney-leffat hyödyntää tätä, minkä kerkeävät, että siis et Arielin Part of Your World, Quasimodon Out There ja Vajanan How Far I'll Go on valliesimerkkejä tästä.
0: Joo, sielläkin näitä... Biisaa. Ja yleensä hän musikaalin päähenkilön tunnistaa helposti ihan siitä, että hän on se ensimmäinen hahmo, joka tulee sitten laulamaan näistä toiveistaan tällaista biisiä, niin sit voi vaan mennä, että ahaa, tätä tyyppiä meidän tarkoitus nyt seurata.
1: Kyllä. Ja siis tähän tämän päiväiseen aiheeseemmehän tämä liittyy siten, että operan kummituksessa oikeastaan kenelläkään ei ole tällaista perinteistä I
0: Want laulua. Joo. Siis selväksi käy toki muutenkin, että nämä molemmat, Miehet tässä tahtoo Kristinen, mutta mitä sitä Kristinen itse tahtoo? Niin. Se
1: on mysteeri. Se on mysteeri, koska siis Kristinen ensimmäinen iso kappale on itse asiassa Aaria kuvitellisessa oopperassa, eli siis ei suoraan kerro hänen omista tunteistaan.
0: Joo. Ja muuten sen laulut on aika pitkälti sillä toteavia, että... Tilanne on nyt tämä. Et ehkä Joo. lähinnä tällaista I Want laulua olisi ykkösnäytöksen puolella tämä Ola Ask of You duetto, missä Christine näennäisesti kertoo siitä, mitä hän haluaa. Mutta kun oikeastaan se kertoo siitä, että mitä Kristiin haluaa Raulin suhteen, ei niinkään, että mitä se haluaa niin koko elämänsä suhteen, niin se nyt on vähän siellä rajoilla, että onko tämä nyt oikeastaan.
1: Niin, I Want Lite. Mutta siis ainoa kerta, kun me näemme Kristinen aivan oma, omana itsenään ja omissa vaatteissaan, eli ei siis tarinan sisäisten operoiden rooliasuissa tai asuissa ja sitten myöskin laulamassa ikiomista asioistaan on, kun hän menee isänsä haudalle ja laulaa Wishing you are somehow here again soloon, mutta sitten tässä
0: vaiheessa hän ollaan edetty jo pitkälle kakkosnäytökseen. Joo, eli Kristinen hahmo jää harmillisen etäiseksi katsojalle. Ja kun sen ei anneta kertoa meille paljon itsestään, niin mm. sitä on surullisen helppo tulkita ensisijaisesti näiden tarinan miesten toiminnan kohteena. Että joko ajattelee, että se on niin tämä kummituksen manipulaation uhri, tai sitten ajattelee, että no, hän on tämmöinen avuton neitokainen, joka kaipaa sankarillista pelastajaa, eli se Raulia.
1: Mm. Mikä ei siis tietenkään tarkoita, etteikö tällaisia tarinoita saisi kertoa tai että Kristiin tekisi jotain väärin, koska siis muuthan tässä kohtelee häntä väärin. Mutta siis voidaan pohtia, että miksi teoksen kirjoittajat halusivat kuvata nuoren päähenkilön just näin.
0: Niin, että jos tämä olisi niin tarina nuoresta tenorista, joka mm. tempaistaan sieltä tota, miesten rivistä johonkin suuren tenorirooliin, niin olisiko hän sitten ihan tällainen? Jotenkin Jep. epäilen. Niin, vähän sama. Kuva Kristinestä uhrina on kyllä mahdollista ohjauksen keinoa jonkun verran torjua tai laajentaa. Et esimerkiksi Virossa esitettiin joku aika sitten tätä Jorg Malviuksen ohjausta, missä Kristin sai yhdessä vaiheessa selvästi tarpeekseen Raulin miesselityksistä ja suuttu sille. Ja sitten Kristin ja kummituksen suhde esitettiin niin kuin oppilaana ja tähän pelottavan vahvan pakkomielteen kehittävänä opettajana ilman mitään romanttisia tai seksuaalisia tunteita sieltä Kristinen suunnasta, niin en mä, tiedä, mä tykkäsin tosti ihan hirveästi. Ja sitten kun mä olin en nähnyt ton, niin mä kyllä pettyin, että kansallisoperassa ei uskallettu tehdä niinku yhtä rohkeata uudelleen tulkintaa. Joo, no siis mä
1: en ole nähnyt tota, mutta se kuulostaa kyllä aika hyvältä tulkinnalta, että arvostan. kyllä.
0: Mutta joo, mitenkäs nämä muut naishahmot sitten? No, hyvää on, että ainakin tässä on niitä. No kyllä. Tässä on siis useita naishahmoja, joilla on hyvin erilaiset funktiot. Et meillä on tämä oman alansa huippuammattilainen Carlotta, ja Kristinellä on tukenaan naispuolen ystävä Meg, ja Raulia puolestaan avustaa eteenpäin tämä balettiopettaja Madame Giry, joka tietää näistä operaatalon salaisuuksista enemmän kuin moni arvaiskaan.
1: Joo, ja siis ikävää on toisaalta sitten se, että miten nämä keskeisimmät naishahmot, eli Kristiin ja Carlotta, asetetaan to vastaan. Että siis vaikka Kristiina nyt viekin siltä Carlottalta se roolit niin hän tekee sen kummituksen vaatimuksesta, eli oikeastaan heillä olisi niin kuin yhteinen vihollinen.
0: Joo. Siis eihän tämä Carlotta ole mitenkään kohtuuton, kun hän vaatii parempaa työturvallisuutta ja tuntee olonsa ahdistuneeksi, kun tämmöinen ihme kummitus uhkailee. No niin näinpä. Kun... <tavasti> kukapa ei tuntisi. No niin.
1: Että siis kyllä ne paremmassa maailmassa liittoutuisi yhteen ja kummitusta ja tai sitten tämän oopperan ammattitaidotonta johtoporrasta vastaan, että
0: joo. siellä on kyllä kanssa pellejä täynnä se johtoporras. <tos> Tarinan mieskuva täydentyy näillä oopperan johtavilla idiooteilla. Mutta joo, siis paremmassa maailmassa täysin niin Kristiina Karlotta A.Y. Jyrät kistävät kyllä. Pariisin taidemaailman työsuhdeasiat järjestykseen.
1: Kyllä, mutta siis joo, nyt. Tiivistävän, niin tekstin tasolla oopperankummituksen ihmiskuva edustaa suht voimakkaasti sellaista mennyttä maailmaa.
0: Onhan tässä pohjimmiltaan hyvä sanoma, että kummitus oppii sitten kunnioittamaan Kristinen omaa tahtoa manipuloitua mm. tätä ensin kaksi ja puoli tuntia, että vähän kyllä sellainen... Kyllä. Ei nyt tuu kauheen mitään Aika edes. Aika silleen hipoen mennään kyllä tässä. Joo, ei tuu mitään You Tried-tähteä. Joo, Hän ei. Ei oikeastaan edes yrittänyt. Hän jo harjoittelee. <laughs> kyllä, Mut... On, siis tässä on niinku keskiössä symbolisella tasolla hyvin klassinen asetelma, että nuoren naisen on valittava romanttisen ja seksuaalisen rakkauden turvallisen ja salaperäisen päivän ja yön väliltä, ja vaihtoehdot on ruumiillistettu kahtena erilaisena miehenä. Totta kai. Kyllä. Minäpä muuna.
1: Joo, siis toki on ikiaikainen dilemma tämä, mutta mennyttä maailmaa siinä mielessä, että näitä vaihtoehtoja
0: on vain kaksi. Joo, siis missään vaiheessahan tässä ei mitenkään edes vihjasta, että ehkä nainen voisi myös elää vaikka ihan ilman miestä. kuvitelkaa, hmm. miten radikaalia.
1: Niin, tai toisaalta vaikka saada samassa suhteessa sitten sekä sen romanttisen että seksuaalisen täyttömyksen, että
0: olispa... Eikä ei tuommoista ei. olemassakaan. Joo, ei. Ei voida edes, mielikuvitus ei liida sinne asti. Ei riitä. Että joo, melkoinen sykero on tämä oopperan kummituksen ihmiskuva, kun siihen yrittää yhtään kaivautua. Niin, mitä luulet, olisikohan nyt aika pyytää asiantuntija-apua tämän purkamiseen?
1: Kyllä, että nyt otetaan seuraavaksi yhteys kansallisopperassa Kristiinan roolia tänä syksynä laulavaan Sanna Iljiniin.
0: Joo, Sanna on Sibelius Akatemian pianomusiikin ohjelmasta valmistunut musiikin kandidaattia Sopraano.
1: Joo, hän on laulanut... Suomen Kansallisooperan kuorossa ja vierailuslaulusolistina Kansallisooperan lisäksi muun muassa Jyväskylän operassa ja Savonlinnan ooperajuhlilla sekä pianistina muun muassa Helsingin kaupungin orkesterin ja Radionsinfoniaorkesterin solistina.
0: Sanna on laulanut esimerkiksi Don Giovannin serliinan Carmenin Fraschittan ja Iloisen Lesken valencienne roolit.
1: Joo, ja siis hauska fakta. Tähän väliin niin siis tämä Don giovanni opera on esikuva tämän ooperan kummituksen sisäiselle Don Juan triumphant operalle ja Sannan hahmot muistut. Siis tämä Zerlina on nuori nainen, jonka tämä Don Giovanni yrittää vietellä, ja sitten taas tämä Operan kummituksen Don Juanissa Kristine esittää amintaa tällaista nuorta naista, jonka sitten Don Juan yrittää vietellä. Hmm.
0: Hmm. Puhutaan tästä typecastingista niin... Niin. <laughs> aika hyvin osuu yksiin. Kyllä. Mutta joo, seuraavaksi Sanna kertoo meille, että kuka Christine Daaei hänen mielestään on, ja lisäksi me jutellaan Sannan kanssa siitä, että millaista musikaalin esittäminen on perinteiseen oopperaan verrattuna. Joo.
1: Tervetuloa podcastiin, Sanna Ilhi. Kiitos. Meillä on tässä sulle ensin pari tällaista meidän perinteistä esittelykysymystä, niin mikä on viimeisin sun näkemä musikaali joko livenä tai elokuvana, ja mitä
2: sä oot pitänyt siitä? Mä olin katsomassa Lillateatterissa tuon One fin, ja pidin ihan hirveästi, siis itkin varmaan vielä vartin sen jälkeen, kun no, käveli, käveli sieltä portaat ylön ylös kadulle, että tuota, et se, se oli erittäin koskettava ja hieno, ja nyt varsinkin, että oli niin upeita kuulla, niin mieletön ensemble yhdessä lavalla. Ja jotenkin se heidän niin yhteensulautunut lauluja, soittoja, intoja ja jotenkin energia ja kaikki. Niin se oli, se oli todella upea kokemus. Että suosittelen ihan kaikille menkää katsomaan once.
0: Joo, ei voi kuin Joo. kompata, se on kyllä todella hieno tuotanto. Joo, kyllä. mä
2: nyt tätä,
1: tässä äänitellessä en ole nähnyt vielä, mutta suunnitelmissa on nyt. Hyvä. Mielenkiinnollista innolla. Joo, ja sitten toisena kysymyksen, kenen kanssa sä haluaisit esittää musikaalidueton, ja mitä te ehkä esittäisitte?
2: No tota, uh, mä oon päässyt nyt tekemään upeiden taiteilijoiden kanssa, ja mä oon tosi onnellinen siitä, mutta kyllä mä nyt myös pienenä phantom fanina tää Ramin Karolou, niin tota, hän, hän olisi sellainen, että jos hänen kanssa pääsisi tekemään vähän Kristinen ja kummituksen duettoa, niin niin se olisi kyllä semmoinen suuri unelma. Kuuntelisin. Samoin, <laughs> kyllä.
1: Voisitko kertoa meille nyt omien sanoin että millainen henkilö tämä Christine Die on?
2: Joo. No se on, on muutama, se on enemmän kuin muutama sana. Joo. Christine on, hän on siis nuori nainen. Ja tota, oikeastaan musta tuntuu, että koko tämä operakummituksen tarina on jotenkin hänen kasvukertomuksensa. Että hänhän tässä teoksen alussa... Niin hän on vielä tämmöinen hieman hukassa oleva ää, tanssityttö, joka tota, käy, käy laulutunneilla sitten jollain mentorilla, josta hän ei tiedä kuka hän on. Sitten hän on menettänyt isänsä. Ja, tota, et hän, hän on niin kuin Pariisin ooperassa niin kuin tämmöisenä työntekijänä Ja sitten yhtäkkiä hänellä tulee tilaisuus päästä laulamaan sit illan päärooli. Ja, tota, ja siitä sitten lähtee tämmöinen kehityskaari, mihin liittyy liittyy sitten tämä kokonaan tämä naiseksi kasvaminen, että, että lapsuuden ystävä, miespuolinen ystävä Raul de Viconte tulee, tulee tuota hänen, hänen luokseen ja, ja tota, sitten he niin rakastuvat ja sitten sit on tämä kummituksen tarina myös, eli tämmöinen musiikin maailma, johon Christine viedään, mitä hän siellä kokee ja kaikki ne tunteet on hänelle aivan uusia ja, ja tota, sitten hän hän sitten niin kuin, tavallaan tasapainoilee ristitulessa. Eli tämmöisen vähän niin kuin järkiavioliiton ja sitten tämmöisen ihmeellisen maailman, joka on tämmöinen musiikimaailma, jota tämä Phantom hänelle tarjoaa. Ja näiden, näiden kahden paikan niin kuin, ristitulessa. Ja sitten sit, kun hän ymmärtää, että Phantom ei olekaan ehkä ihan niin hyvä tyyppi, kun hänellä on tämä väkivaltainen puoli. Ja sitten tämä aiheuttaa lisää konflikteja ja painetta. Ja sitten sit oikeastaan mun mielestä koko tämän Musikaalin kohta on se, kun Kristiin menee isänsä haudalle ja pyytää sieltä isältä niin lupaa, että isoinenkin kasvaa aikuiseksi, kasvaa naiseksi. Että hän saisi niin itse ottaa oman elämänsä haltuunsa ja päästäisiin irti tästä menneisyydestä, tässä niin isän muistossa elämisestä jotenkin eteenpäin. Että hän, hän pystyisi tekemään valinnan, että mitä, mitä tapahtuu. Ja sitten lopussahan Christine todellakin tietää, mitä hän haluaa, että... Sitten, kun on, on tämä kuuluisa tyrmäkohtaus, tai mikä, mikä mistä on tyrmä, mutta tämä Fantomin maailmassa tapahtuva kohtaus, niin, niin tota, silloin Kristin tietää, mitä, mitä hän tekee. Ja itse hän pelastaa itsensä ja Raulin. Et, tota, et se, on, niin kuin, se on valtava kaari, tämä koko, koko hahmo. Ja, ja, tota, ja siis niin ennen kaikkea kasvukertomus näiseksi kasvamiseksi.
0: Mahtavaa, jotenkin tosi Joo. hienosti tiivistetty Kyllä. mun mielestä. Joo, kiitos. No tuossa tulikin, että tämä on tosiaan tää on niin tosi iso rooli ja niin just valtavasti erilaisia tunteita ja paljon kasvua. Ja tämä on sitten myöskin sun ensimmäinen musikaaliroolisi. Niin. Kyllä. Sä kun aikaisemmin laulanut useita oopperarooleja, niin kertoisitko nyt että mikä oli sun suhde musikaaleihin ennen tämän kristinen roolin saamista? Että onko esimerkiksi oopperankummitus tai Andrew Lloyd Webber ennestään jo tuttuja sulle?
2: Joo, no siis... Mulla on itse asiassa niin läheinen suhde musikaaleihin, että, että mun äiti soitti aikanaan Helsingin teatterilla viulua. Ja siellä mä kävin ihan pienenä katsoa kaikki Lemiseraablet ja, ja kaunottaret ja hirviöt. Ja, ja tota West Side Storya en päässyt katsomaan, koska olin kuulemma liian pieni. Tarina oli liian hurjaa. Mä selittää, että kyllä tässä ammutaan ihmisiä, että, <tärina> että päästikään mut katsomaan. Mutta tota, mutta et, et, kyllä, et siellä minä näin niinku, Lemisa Raablen muistaakseni seitsemän kertaa, ja no niin. Kaunettaria no niin. Hirviön neljä kertaa silloin, että et, et, kyllä niinku, on tosi, tosi läheinen suhde. Ja se, mikä on niinku, mielestäni niinku hauska tarina nyt muistella, on se, että Kaunettaria Hirviön ensi ja sen jälkeen, kun silloinhan aina niinku taiteilijat menevät lavalle niinku skoolaamaan ja onnittelemaan toisiaan, niin mä pääsen sitten mun äidin mukana sinne. Oi, ja mä muistan, ihana. kun mä seisoin siinä lavalla ja katsoin sitä niin kuin tyhjää yleisöä. Mä mietin, että wow, että kylläpä tuntuu hyvältä seistä tässä lavalla. Että olisipa niin mieletöntä, jos mä joskus saisin laulaa jossain musikaalissa. Ja nyt aika paljon myöhemmin, mutta näin sitten kävi. Että, että kyllä se on, se on ihan uskomatonta, että minkälainen se oma elämänkaari on. Ja sitten kuitenkin ne lapsuuden haaveet sitten jotenkin sieltä niin kuin toteutuivat. Ei
0: hitsi, tosi ihanaa. <tuh> niin no, on. Kyllä. Mites siis, Suomen kansallisoopperahan ottaa ohjelmistonsa musikaaleja todella harvoin, mutta mitä yhtäläisyyksiä tai toisaalta eroavaisuuksia sä niin näkisit tällä operan kummituksella sitten niin klassiseen opperaan verrattuna? Onko se ihan luonnollinen jatkumo, että kansallisooppera tekee tällaista?
2: Joo, siis, siis kyllähän toi niin antaa aivan uskomattomat puitteet tälle musikaalille. Et eihän tämmöistä koneistoa ole niin missään muussa teatterissa, Et kun miettii ihan vaikka niin kuin orkesterin kokoa. Et kyllä mun mielestä opera tekee niin kuin ihan todellakin oikeutta tälle teokselle, ja, ja selvästi kun huomaa, että kaikki näytökset on loppuun myytyjä ollut nyt, ja niin kuin, tai nyt kun tämä tulee jo kolmannen kerran, kolmannen kerran niin kuin ohjelmistoon, niin on edelleen ne näytökset loppuun myytyjä. Että tota, et kyllä mun mielestä siellä on tehty ihan, ihan viisas, viisas valinta ja otettu tämä, koska se tuo yleisöä sinne. Ja sitten myös monet, jotka tulee ensimmäistä kertaa, kun he ehkä tietää operan kummituksen, ja sitten ne että vau, että kyllä tämä tuntuu upealta, että kun, miltä tuntuu tämä laulu ja iso orkesteri ja tämä tila ja tämä kaikki, niin tämä, nähdä tämmöistä elävää draamaa lavalla, niin he tulee myös uudestaan. Että, että tämä on mun mielestä niin kuin loistava tämmöinen, Ensi, en, myös ensikertalaisille päästetään niin ooperan maailmaan, tapa tuoda uutta yleisöä myöskin. Että ihan mun lähipiirissäkin on ihmisiä, jotka sanoivat, että no, et ehkä mä sen kummituksen voisin tulla katsomaan, ja sitten mä oon niin paljon, niin sitten mä oon tullut katsomaan sen jälkeen vaikka Toskaa ja Karmeliaa. Että...
0: Tässä tällä portti, portti-teorian kyllä. meininki, että ensin vähän kokeilet oopperan kummituksella, kohta menee toskaan ja lavoja niin. ja menee suoraan kyllä.
2: suoneen. Varokan lapset,
0: tämä on hirveä <laughs> alaspäin johtava spiraali.
2: Se on, on vain ylöspäin johtava. Se on, <laughs> no niin. se on, se on tuota. uskomaton, uskomaton opera maailma. Ei ole vasta, ei mitään parempaa. Et kyllä, kyllä se mun hyvin toimii ja hyvin istuu myös ohjelmistoon. Ihan kauniisti se on siellä nytte noiden valetti, valettien ja, ja toisten operoiden joukossa. Että Yksi, yksi heistä, että ainoastaan että mikä tässä on erilaista on se, että meitä me et on mikitetty. Joo. Että et, et se on niinku semmoinen ero. Ja sitten ja sit, sit siellä on, on rummut ja niin kuin, sähkökitarat ja niin tämmöiset vahvistukset. Et, et se on, ja sitten tietysti käytetään jonkin verran niin kuin, jotain, niin kuin, äänitteitä, jotain niin kuin, tehosteita tulee niin kuin, nauhalta. Ja, ja tota, et semmoista niin kuin, tai ja tämmöistä. Että et, et nämä on, on, mutta et muuten niin ihan, ihan kaunisti se siellä sointuu ohjelmistoon.
0: Oh. Yeah. Mites sulle henkilökohtaisesti, että onko tässä Kristiinen esittämisessä jotain niin kun erilaisia haasteita kuin oopperarooleissa?
2: No ehkä se, että Kristiinen, hän on kuitenkin tanssia, niin sitten meillä on tämä niin tanssian osuus esitettävänä, että siellä ihan ammattibalettitanssijoiden joukossa, joukossa mä sitten hypin. Hypin ja tuota, tulen aluksi lavalle ja, ja meillä on niinku ihan kunnoja koreografiaa. Siinä on varmasti enemmän tanssimista kuin perusopera roolissa joka yleensä on ehkä jotain muutama askel varovasti. Mm. <laughs> niin, tota, niin se, se on niinku erona, että et vaaditaan sellaista niinku tietynlaista niinku fyysisyyttä si- siihen suuntaan. Se, mikä on niinku hauska yksityiskohta just tässä, tässä produktiossa, on se, että tämä että Carlotta, Eli tämä oopran Primadonna, jonka kanssa Kristinellä on aika paljon debattia sitten. Karlota mm. koko ajan tota, sorsii Kristineen ja, ja niin kuin painaa häntä alaspäin. Niin hän on mun lauluopettaja. <lacht> <lacht> ja aika tota, hauskaa. Ja, ja siis mun lauluopettajahan Hanna-Leena Haapamäki, joka on aivan ihana ihminen ja äärimmäisen kannustava ja tukeva. Ja se on niin hauskaa ollut nyt, kun me ollaan päästy näyttelemään lavalta tämmöisiä kohtauksia, missä hän, missä hän tylyttää, että Kristinellä ei ole ääntä. <laughs> <laughs> niin, se, niin se on ollut, aika, niinku, se on ollut todella niinku, absurdia ja huvittavaa, huvittavaa niinku, ja ihan mahtava päästä tekemään niinku tämmöinen produktio, missä mä saan olla isolla lavalla mun oman opettajan kanssa.
0: No, voin kuvitella. Aika mahtavaa. aika on Joo. No, mitä sinä näkisit, että on tässä kristiinen esittämisessä niin toisaalta, onko tässä jotain, mikä on sun mielestä haastavinta tai vaikeinta tai toisaalta parasta?
2: Mm, no, kaikki on parasta. Se on, niin on, on, on ihanaa, että mä pääsen niin kuin, kokemaan kristinen kautta sen kaiken, koska hän kokee käytännössä ihan kaikki maailman tunteet ja tapahtumat siellä lavalla. Että, että, tota, se on hyvin niin kuin, kokonaisvaltainen se, se kirjo, mitä, mitä siellä lavalla saa kokea. Kristinena, niin se on, se on ihan parasta. Uh, haasteita? No, siinä on muutama todella nopea pukuvaihto. Okay. Ihan siis, se Joo. on niin ihan sekunneista kiinni. Että se et oikeastaan sitten, kun toi koko teos alkaa ja kristin tulee lavalle, niin sen jälkeen mä en kahteen ja puolen tuntia yhtään mitään, koska mä koko ajan meen. Että jos mä oon kulisseissa, niin mulle vaihetaan pukua ja laitetaan tukkaa. Ja Joo. fiksataan meikkiä. Et se on ja sitten saman tien ja, et se, on, se on semmoinen tosi niinku intensiivinen kokemus. Ja ainoastaan on jännittänyt ne muutama pukuvaihdot, Juhu. koska ihan harjoituksissa ne ei vielä ihan onnistunut kaikkiin. <laughs> Mutta nyt esityksessä on kyllä kaikki mennyt ihan putkeen, että se oli, se oli semmoinen niinku pieni, pieni jännityksen, jännityksen aihe, että... Koska siinä on, se on oikeasti ihan muutamasta sekunnista kiinni.
0: Jos mietitään vielä vähän tota kristinen psykologiaa,
2: koska me ollaan aika paljon tuon
0: teoksen näkemisen jälkeen pyöritelty sitä. Mm. hän joutuu tässä operan kummituksen tarinassa tämän kummituksen manipuloinnin kohteeksi ja hänet niin tavallaan esitetään tällainen väärinkäytöksen uhrina ja tietyssä mielessä niin toisten toiminnan kohteena, ehkä joidenkin mielestä jopa enemmän kuin itsenäisenä toimijana, ja ehkä kun me katsottiin tätä, niin meille jäi vähän mysteeriksi, että tässä ei niin ole mitään musikaaleille tyypillistä tällaista minä haluan laulua, missä niin kuin tämä Kristiin heti tulisi niin kuin ykkösnäytöksessä kertomaan yleisölle suorin, suorin sanoin, että mitä hän tahtoo, vaan se on ehkä siellä enemmän niin kuin rivien välissä, että tämä on vähän tietyllä tavalla rakenteeltaan ei niin tyypillinen
2: musikaali. Joo,
1: niin me halutaan nyt kysyä, että mitä Kristiin sun mielestä elämässään
2: tavoittelee? No sehän tässä tekee just hienoa, että se ei ole selkeätä, että hän on niin kuin siinä kahden vaiheella, että, että haluuko hän, no hän haluaa ainakin laulaa, että se, se tuntuu hyvältä ja, ja se on niin kuin, ää, jotenkin myös niin kuin väylä siihen isään, koska isän kanssa hän on ilmeisesti laulanut ja isä on puhunut sitä Angel of Musicista, joka sitten jonka hän on luvannut lähettää Kristinelle sitten kun hän kuolee. Se on se musiikin maailma, mitä Kristin haluaa. No, sitten hän on varmasti halunnut myös tanssia, koska hän on tanssijana siellä niin balletissa. Mutta ähm, kyllä mä luulen, että Kristin haluaa turvaa, ja sitä hän Raoul hänelle tarjoaa. Äh, rikas hyvässä asemassa oleva mies, joka on tuttu lapsuudesta ja tota, tunnustaa Kristinelle rakkautensa. Ja, sitten Christine sanoo myös hänelle, että no, ollaan sitten yhdessä. <laughs> että, että, että tavallaan se, että, että kyllä mä koen, että hän, hän haluaisi turvaa, mutta hän haluaisi myös elää sitä unelmaa elämäänsä sen musiikin parissa. Ja tässähän se tulee just tämä pieni konflikti, että onko se mahdollista saavuttaa samaan aikaan. Me ei, me ei ihan varmoja voida nyt olla tässä siitä, että, että jos joku Kristiin valitsee Raulin, niin saako hän jatkaa laulajan uransa? Mm. Vai vaatiiko sosiaalinen mm. asema sitä, että hän luopuu siitä?
0: Niin, tämähän on aika karu mm. tämä, niin kuin, kun tämä sijoittuu sinne jonnekin 1800-luvun lopulle, niin oli vähän kyllä. kyllä. Me, silloinhan nämä olivat niin tärkeitä asioita, just, että niin. aatellinen ei niin vaan voi mennä naimisiin minkään lavalla hauskuttavan esiintyvän taiteilijan kanssa. Niin oli vähän erilainen maailma siinä suhteessa.
2: Kyllä. Ja sitten toisaalta se, mitä kummitus tarjoaa, niin se tarjoaa just sitä ihmeellistä musiikin maailmaa, mutta siihen liittyy taas tämä kaikki muu, mikä kummitukseen liittyy. Eli tämmöinen ehkä hallitsematon väkivalta ja ihmeelliset teot, mitkä sitten taas ei ehkä ihan istu maailman kuvaan ja semmoiseen maailmaan, missä hän haluaisi elää. Niin sen takia se ei olekaan olekaan ihan selkeä, että että mitä hän haluaa. Ja, Ja se on just nimenomaan se hautaus. Mä oon jossa hän isältään niin pyytää apua ja, ja niin kuin miettii, että mitä hän pitäisi tehdä. Ja sehän on just se, joka se, kertoo tästä ristitullestaan, että m- miten mun pitäisi tehdä isä. Että ainakin hän haluaa kasvaa, kasvaa naiseksi ja niin kuin tehdä itse päätöksensä. Ja, ja niin hän no. sitten lopulta tekeekin. Entä jos sä vielä tiivistät, niin miten sä kuvailisit tätä Kristine ja kummituksen välistä suhdetta? No sehän on perin tämmöinen niin kuin mentori Kristineelle tämä kummitus. Eli siinä on jonkinlainen tämmöinen niin kun, opettaja-oppilasasetelma, mutta sittenhän se aika pian kääntyy siihen, että kummitus alkaa lupailla Kristinelle aariassaan, että että, että tulet tänne ja hän näyttää sinulle tämän musiikin ihmeellisen maailman. Ja kyllähän se, niin kun, se kiehtoo Christine, että todella paljon. Kummitushan on ilmeisen niin kun, hän on, niin kun, hyvin fiksoitunut Kristineen ja rakastuu häneen. ja, ja on todella, niin kun, Hän on niin pakkomielle Kristinestä. Ja, ja se kaikki, se ihmeellinen maailma, minne kummitus Kristinen vie, kun hän laulaa ja se lumaa Kristinen, niin siinä on semmoinen, kyllä mä sanoisin, että siinä on jonkinlaista semmoista ihailua ja ehkä jopa rakkautta, semmoista, jos kummitus ei koskaan saanut oikein keneltäkään mitään hyväksyntää tai, tai lämpöä, niin Kristineltä hän sitä kyllä saa, mutta sitten... Kaikki ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertaista, että sitten kun selviää nämä kummituksen kaikki väkivallan teot ja tuhot ja kaikki muut, niin se kyllä vaikuttaa Kristinen mieleen ja siihen, miten hän näkee kummituksen. Mutta se ei ole mitenkään yksiselitteistä. Hän Kristin ihailee ja rakastaa, mutta samalla vihaa ja pelkää. Se on todella kompleksista.
0: Sitä kyllä avaa mulle nyt jotenkin. Hirveän hyvin tätä hahmoa, musta mun mieleni laajenee, kun mä kuuntelen tätä, sä oot jotenkin miettinyt tämän kai niin pohjaa myöteet. että ihana jotenkin kuulla ja ymmärtää.
1: Joo, kuulla. Okei, no nyt tähän loppuun vielä pieni kevennys, niin kenelle sä suosittelisit operakummitusmusikaalia?
2: No tietysti kaikille, että ihan avoimin mielin vaan, jos lippuja saa vielä, niin tällä hetkellä taitaa olla loppuun, mutta katsotaan, jos... Se tulee ehkä uudestaan operaa, joskus, en tiedä, mutta ainakin ulkomailla se pyörii koko ajan, niin menkää katsomaan ja kokemaan. Että se, on, se on niin ravisuttava matka ja kokemus. Musiikki on todella niin kuin, koukuttavaa ja kaunista ja voimakasta ja tunteita herättävää. Että siis kukaan ei, mä, mä lupaan sen, että kukaan ei lähde kylmin sydämin pois sieltä katsomasta sit esityksen jälkeen. Että se niin kuin ihan varmasti koskettaa jokaista meitä jollain, jollain tavalla. Loistavaa hei.
0: Kiitos. Kiitos Joo. sulle. <laughs> Kyllä. Kiitos. Kiitos haastattelusta, Sanna. Tämä avasi kyllä meidän silmiä. Kyllä, kiitos paljon.
1: Ja nyt me yritetään tähän jakson loppuun ottaa vielä vähän tällainen diplomaattisempi asenne kuin jakson alussa ja pohtia, että miksi ooperankummitus on niin tavattoman suosittu musikaali. Mikä tässä nyt on hyvää ja kiinnostavaa? No onhan
0: tämä esteettisesti kaikilla tavoilla upea musikaali.
1: No niinhän se on. Ja siis niin kuin se sävellustyö kuuluu monien mielestä Sir Andy parhaimistoon, niin ainakaan siis tämän tarttuvuutta
0: ei voi kukaan kiistää. Joo, ei tosiaankaan, ei niin tosiaankaan. aikaisemmin jo sivuttiin. Jep. Ja sitten kun tässä on tämä tapahtumapaikka, niin tällainen vanha oopperatalo ja on naamiaiskohtaus, ja on tällaisia oopperoita siellä musikaalinen sisällä, niin kyllähän nämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet revitellä visuaalisesti. Mm. Että ainakin se niin kuin, alkuperäisen ohjauksen visuaalisuus on varmaan yksi niistä elementeistä, että miksi tämä on ollut niin suosittu, että se todella tekee vaikutuksen ja esimerkiksi ne puvut on niin järkyttävän yksityiskohtaisia siellä, että ei ei mitään rajaa. Kyllä,
1: joo. Ja siis kukapa voisi unohtaa, että tämän yleisön niskaan paiskattavan (tos) kattokruunuletta. Jep.
0: No entäs näiset nämä hahmot? Siis me ollaan nyt puhuttu tässä siitä, että ne on monin tavoin ongelmallisia, mutta onhan ne myös monin tavoin kiinnostavia, että vaikka nyt tämä meidän aikaisemmin kritisoima Kristiinin motiivien hämäräksi jättäminen, niin kyllä se voi semmoinenkin jollekulle toiselle olla ihan aidosti kiehtovaa monitulkintaisuutta. Että tässä, niin on. tässä on. mahdollisuuksia just sellaiseen monitulkintaisuuteen, mistä moni pitää.
1: Joo, siis Sannalla oli kyllä hyvä pointti tästä Kristiinin kasvutarinasta, että siis joku toinen olisi ehkä kirjoittanut sen selkeämmin
0: etualalle. Niin, esimerkiksi nämä Jeston ja Kopit, jotka teki sen toisen Phantom-musikaali, josta meillä on jaksokin, niin käykää kuuntelemassa se. Joo, ja siis antanut Kristinelle
1: enemmän tilaisuuksia puhua omista tunteistaan, mutta että kyllä se tässäkin on, osittain vaan siellä rivien välissä.
0: Joo. Tämä kristiinen dilemma, että valitakko nyt kunnollinen kosia ja todennäköisesti luopua omasta urasta musiikin parissa, vai tehdäkö sitten aivan niin kuin täysin normien vastainen valinta niin onhan se ihan oikea ongelma, että se ei ole ongelma, joka sellaisenaan enää nykyään olisi täällä länsimaissa olemassa, mutta kyllä se ennen vanhan oli.
1: Joo, siis onneksi operakummituksen ajoista ollaan tultu eteenpäin. Mutta
0: kyllähän vieläkin puhutaan siitä, että voiko nainen oikeasti NS saada kaiken, usein niin kuin perheen ja uran yhdistämisen kontekstissa, eli Ikävä kyllä tämä ei ole mitenkään täysin vanhentunut teema. No se on kyllä
1: totta. Ja siis tästäkin ollaan juteltu ennen, eli siis koottiromantiikka yksinkertaisesti kiinnostelee ihmisiä vuosikymmenestä toiseen, ja missä sitä olisi enemmän koottiromantiikkaa kuin oopperan kummituksessa?
0: No äläpä, että kun tässä tosiaan on se genren klassisin konflikti, tämä nuori nainen tekemässä valintaa turvalliseen ja laimeen versus salaperäiseen ja jännittävän välillä, niin... Mm. Onhan tämmöinen kiinnostanut iät kaiket, ja outoa se olisi, jos tämä nyt yhtäkkiä lakkaisi niin kuin täysin kaikkea kiinnostamasta. No näinpä.
1: Ja siis onhan se kummitus aika monen katsojan mielestä hottis, ja se heillä nyt suotakoon. Et siis varsinkin tämä alkuperäisohjauskummitus, niin
0: tuntuu. Tämä podcast ei kinksheimaa, jos ei. tykkäätte, niin
1: tykkäätte. Kyllä. Ja siis varmasti moni sitä loppukohtausta katsoessaan sydämessään toivoo, että voi kun se Kristiin nyt tällä kertaa valitsisikin toisin.
0: Ja niin taisi toivoa, Andrew Lloyd Webberkin tästä tulee lisää meidän seuraavassa jaksossa, että hän kuulolla. Kyllä. Ja sitten voisi miettiä, että varmaan tätä Operan kummitusta on jo vuosikausia kannatellut myös jossain määrin sen oma maine maailman suosituimpana musikaalina, että se on niinku kääntynyt sillä tavalla, että tämä homma ruokkii oikeastaan itteensä.
1: Jep, Et siis 140 miljoonaa ihmistä ei tosiaan voi olla väärässä, tai jos ovatkin, niin kyllähän sen epäilijän on sitten mentävä ihan omilla kahdella silmällään
0: katsomaan itse, että miten he sitten ovat. Jep, ja on ollut maailman teatteripääkaupungeissa erityisen turistien suosiossa.
1: Joo, Et siis nyt kun turismi on koronan takia vähentynyt ja asiantuntijat arvioivat, että kestää vuosia ennen kuin se palaa ennalleen,
0: niin on kyllä mielenkiintoista nähdä, että miten kummitukselle nyt käy. Joo, sehän on palannut näyttämölle sekä West Endissä että Broadwaylla, niin katsoa, että jaksaako tämä teos houkutella niin paljon paikallisia katsomoihin, että nämä tuotannut selviää siihen asti, että turistien määrä antaa sen alla. Jep,
1: vaan kävi niille miten kävi, niin tätä nähdään kyllä ympäri maailmaa eri teattereiden tuotantoina aivan takulla jatkossakin.
0: Joo, että ehkä jos vedetään yhteen, niin me nyt ei kyllä vieläkään oopperan kummitusta, mutta jos sä fanitat, niin... Sä saat täältä oikein aidon virallisen musiikaalimatkassa siunauksen, että hei, anna palaa ja nauti täysillä.
1: Kyllä. Ja siis ohjaajilta me kuitenkin ehkä toivotaan, että kun nyt seuraavan kerran tulee mahdollisuus tehdä kummituksista uusi ei tuotanto, niin josko sitä kristinen omaa tahtoja ja agendaa saisi mielellään silleen niin oikein alleviivaten esille, niin se olisi
0: Joo. kiva. Se olisi hienoa.
1: Kun eihän tämä tarina kaikilta osin enää sitä nykypäivää ole.
0: Näinpä. Mutta saanut nähdä, että tuleeko tämmöinen asia meillä Suomessa ikinä ajankohtaiseksi yleisö, mm. kun ei tosiaankaan vielä kyllästynyt tähän kansallisopperan tulkintaan, että vaikka meistä ei nyt fanaja tullutkaan, niin saa ne me tähän loppuun toivottaa tuotannolle onnea ja pitkää ikää. Kyllä. Ja nyt sitten perinteinen kysymys kuuntelijoille, niin mitä mieltä te
1: olette operan kummituksesta, että onko se ihana romanttinen tarina vai aikansa nähnyt aikansa tuote?
0: Ja entä mitä te tykkäätte tästä kansall kertokaa meille. Joo, kaikki mielipiteet laidasta laitaan meille. Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ollaan nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä @musikaalimatka tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com.
1: Joo, ja jos tämä jakso teissä nyt joko pyhää vihaa tai sitten sympatia vihaa tai muuten vaan haluatte jakaa? Muuten te vaan te vihaa. Jo, muuten vaan vihaa, niin pistäkää hei jaksoa
0: jakoon. Joo, kaikki nyt kummitusfanit jaatte kaikille kavereille, että miten väärässä nämä idiotit ovat. Kyllä. Me arvostetaan kaikkia jakoja, viha jakoja ja muullaisia. Kyllä.
2: Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.